0: Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Medea y hablamos sobre comparaciones, sobre disfrutar y sobre lo que significa correr un maratón. Bueno, episodio 28 de Corre Como Una Chica, y estoy con una chica precisamente que he coincidido con ella un montón de veces, pero no sé por qué, por no me estoy la ocasión de hablar, así que es el momento. ¿Qué tal, Medea? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, y lo he dicho, que hemos coincidido en varias carreras, pero nunca habíamos hablado. ¿Esto ¿A qué se debe? Pues
1: fíjate, además, el, el mundo este de Instagram ¿no? y, el, y el destino que nos ha traído a estar aquí hoy cara a cara ¿no? y, y hablando y, y haciendo esto, pero la verdad que fíjate que podríamos haber coincidido en un montón de, de ocasiones y no, y no ha surgido y tenemos un montón de contactos y de conocidas que he escuchado ya en tus, en tus, en tus podcasts que, que las conocía yo y fíjate, y no, no nos habíamos puesto cara a nosotras, así que... Bueno, pues
0: ha sido ahora, pues oye, bienvenido sea. Así que bueno, la gente dirá, pero ¿y quién es Medea? A ver, preséntate.
1: Bueno, pues soy Medea y, y tampoco sé muy bien cómo describirme, porque me pongo yo en Instagram esto de runner, pero realmente runner, soy antes me ponía una tortuga, ¿sabes? Antes del runner. Ahora me la he quitado porque digo, bueno, ya hemos evolucionado un poco, ya no eres tortuga runner. Pero bueno, soy de Zaragoza, tengo 37 años y, y bueno, y, y, eh, me he aficionado al, al deporte hace muy poquito tiempo y, y, y la verdad que, que me hace muy feliz y estoy encantada de, de, de ser esta de, deportista así un poco de, de palo, o de <ríe> que, no, es no. que es la que me he
0: convertido. De palo nada, que ahora lo vamos a desarrollar todo esto. Sí. La pregunta siempre es la misma, ¿vale? ¿Por qué empezaste a correr? Bueno, pues
1: yo creo que, que todas las mujeres que, que empezamos a correr pues se nos juntan distintas cosas, ¿no? Pues vernos mejor físicamente, eh, encontrarnos, pues eso, vernos más delgadillas, más tal. Y yo también pues pasé por un momento personal un poquillo complicado y dije, oye, hay que dejar los hábitos sedentarios y tal. La verdad es que yo no, no hacía deporte hasta el 2016, nada. Pero nada lo que es... Cero patatero, o sea, era de las que elegían en, el, en Educación Física. La última, la gordita de la clase y la que era un paquete en todos los deportes. Entonces eh, yo empecé un poco pues, por decir, venga, necesitaba un poco salir de, de esa rutina y, y empecé pues, como empiezan todas, ¿no? con el típico eh, descargarte un planín de, de internet, de sí. andar y correr. Y la marcha esa, y como yo siempre he sido muy disciplinada para todo, para estudiar, para tal, pues dije, oye, si esto lo hace la gente, pues yo también, y, y así fue, empecé con el andar, correr, andar, correr, y, y fue un poco, un poco por eso, por salir de esa rutina y por, y por empezar a, a ponerme un poco las pilas, y la verdad que me fue enganchando poco a poco.
0: No se te ha enganchado hasta hacer el maratón, que eso es lo que vamos a hablar al final, ¿vale? Vamos a dejar el mejor momento para, para el final. Pues sí. ¿Te costó mucho engancharte o no? ¿O tú al día siguiente dijiste, ya, yo quiero correr?
1: A ver, al principio me costó mucho, sobre todo el, el momento de, porque yo empecé a correr sola. Yo empecé con el, con el planning y lo típico que te lo descargas y va al parque y aquí de Zaragoza, que es muy famoso el Parque Grande, que es como el retiro de, de Madrid, que ¿Sí? va toda la gente, y es con la que la gente te, te encuentras con todo el mundo por allí, y, y hacía eso, andar, correr, andar, correr. Sí que es verdad que corrí, bueno, después de, de mi primera carrera, sí que me apunté a un club de chicas, y me vino muy bien además en ese momento, porque, porque eso, eran todo chicas, y el, los grupos de chicas siempre son como muy muy positivos en ese sentido porque te apoyas mucho las unas a las otras y la verdad que eso me hizo engancharme enseguida, o sea, realmente fueron dos o tres meses al principio que estaba yo un poco más colgadilla, pero luego cuando hice grupo enseguida me enganché y nos empezamos a apuntar un montón de carreras, empezamos a viajar y era un poco ese ocio runner que te, que te lleva un poco a tener ese grupillo de, de amigas que muchas sigo conservando y, y, y al final eso es lo que te hace engancharte y desde entonces es que la verdad no he parado, he tenido más o menos momentos pero es que he seguido siempre corriendo y esto fue en el 2016, o sea, llevó
0: seis años. O sea, que te ha enganchado más lo que es el ambiente que en sí luego el correr, sino el viajar, el conocer gente, el pasarlo bien, ¿eso es lo que engancha?
1: Yo creo que, que al final eh, la, la gente que se acaba enganchando se engancha no solamente al hecho de salir correr y estar en ese momento contigo misma de desconexión y tal, que también, pero eso sí. yo creo que se consigue a lo largo de los años. Al principio lo que te engancha es hacer Decir, hostia, he corrido y luego te tomas tu cervecilla con tu grupo, te vas a correr una carrera no sé dónde, aunque sea una 5K. Yo recuerdo eso, que ese primer año de... nos apuntamos a todas, nos íbamos a Teruel, nos íbamos a Valencia, nos íbamos a todas las que salían. Y, y la verdad, era una experiencia increíble. Se sufría muchísimo. Yo en las primeras carreras sufrí... Bueno, aún sufro, pero... <risa> Pero, pero ahí sufría exagerado, me, tenía dolores en todas las partes de mi cuerpo, pero yo creo que lo que hacía engancharme es ese ambiente y eso pasártelo bien. Me
0: vale. parece que eso es lo más importante. ¿Te acuerdas de tu primera carrera? La primera de todas, has hecho un montón, pero la primera, donde tú debutaste como runner. Sí,
1: pues fíjate donde debuté eh, fue después de descargarme mi, mi planning de, de, de internet de andar-correr, pues corrí la carrera de la mujer en Zaragoza, era la, pues la típica carrera que estaba muy bien para empezar que era una 5K que al mes antes de publicarla ampliaron el recorrido a 6 kilómetros y medio eh, los que quise morir durante toda la carrera y de hecho me acordaré siempre que bueno llevaba unos 2 meses y medio, 3 haciendo ese planning yo claro el planning final era para correr 5, no para correr 6 y medio y me acompañó mi hermano, yo iba yo sola, me acompañó él y yo fui con la camiseta de, de la carrera y debajo llevaba, como no tenía ninguna camiseta de manga larga, me puse una de algodón y sudé, pero <risa> exageradamente, bueno, fue... Y, y recuerdo que me salió de, de ritmo medio a 7.30 el kilómetro, pero no paré en ningún momento. Yo no sé si fue ese momento de cruzar la meta y decir qué Guay, o sea, qué, qué cosa tan, tan increíble. Y de hecho, me acuerdo que, que mi hermano estaba por ahí esperándome y lo llamé. Claro, yo lo típico que llevas el móvil en el, sí, en el, el, brazo. En el brazo y, y te pasa ahí con el móvil y tal. Y lo llamé, le digo, Oye, ¿dónde estás? Y dice, ah, estoy aquí esperándote por el puente de piedra. Y digo, Es que ya ha llegado, onda, oh, no, ya has llegado. Como que te <risa> sorprendió de que la hubiera terminado y todo. Eso sí, luego pues dije, Necesito una Coca-Cola, me quiero morir. <risa> Para recuperarla. Sí, o sea, eran correr 6 kilómetros y medio que tardé pues eso, 50 minutos y, y bueno, me quise morir roja como un tomate pero ahí cambió un poco todo y ahí fue donde, donde vi al grupo este de chicas corriendo que era un grupo súper numeroso sí. y, y pregunté para apuntarme con ellas, las mandé un correo vi lo que ponía en la camiseta y a partir de ese momento es cuando, cuando empecé con ese grupillo y fue un poco el cambio o sea que realmente el punto de inflexión yo creo que fue esa
0: carrera la, Esa carrera eh, ha derivado en todo lo que ha venido sí, después sí.
1: De hecho, llevo ya años que no corro la carrera de la mujer en, en Zaragoza y es una carrera que le tengo un recuerdo tan bonito de, de vivirla como que fue la primera, que yo creo que siempre que corres una así inicialmente es la, la que se te queda el recuerdo para siempre. Y tengo que repetirla, lo que pasa es que siempre me coincide con otras carreras en noviembre y no
0: voy, pero tengo que repetir, un año quedarme y, y correrla. Vale, y luego hay otra cosa que me gusta mucho de Instagram, que hablas, abres muchos melones, que a mí esto me encanta, yo <risa> le abrís melones, súper pues, a favor, que es el tema de los comentarios negativos, las comparaciones y eso, esto tú, eh, no sé, ¿alguna vez has hecho algún comentario negativo? Porque lo han dicho antes, que era una tortuga, en mi opinión no lo eres, pero eh, esta gente que hace estos comentarios, mmm, no sé con qué fin, ¿tú qué dices de esto?
1: Bueno, eh, al final yo creo que las personas somos un poco competitivas, un poco también hay mucha gente como envidiosilla... Y también eh, yo creo que, que no todo el mundo tenemos nuestros mismos objetivos cuando, cuando hacemos un deporte. Yo, por ejemplo, sé que nunca voy a poder correr una carrera a cuatro minutos el kilómetro, eh, por ejemplo, por poner una cosa así sí. exagerada. Eh, pero hay personas que pensarán que yo, pues mmm, yo que sé, que no, que corro a ritmos malos o que a ritmos lentos o que, o que la gente como yo, pues que, que no, yo qué sé, que parece que corramos y que, y que hagamos de todas. A ver qué hay, mucha gente como que, que tiende a hacer comentarios de ese tipo. Yo lo veo mucho en las carreras imitando, comentando cosas de los demás, de los ritmos de los demás. Deja a la gente vivir, deja a la gente que, que haga el deporte como le apetezca, como le nazca y, sobre todo, sé feliz tú. Que yo creo que esa es la, lo principal que hay que decirle a la gente: sé feliz tú, no intentes compararte con los demás, haz tu vida, tu deporte, vive tu experiencia y vive el, el deporte como, como te haga feliz. Yo creo que eso es lo, lo más importante, pero sí que escucho yo muchos comentarios o veo incluso comentarios que hacen gente sobre otras personas, no sobre mí misma directamente, y digo, pero ¿qué necesidad hay de esto? No? Sí. O, o cosas que a veces a mí me llaman mucho la atención, pues gente que, no sé, que sube los entrenamientos eh, y los para... No sé, cosas así para parecer que ha corrido más rápido de lo que ha corrido en realidad o cosas de ese tipo y luego las carreras les va fatal y se justifican. Pues chico, si corres más lento, sé feliz, que no pasa nada, sí. que las personas que corren más lento también somos felices y nos va bien la vida, sí. y, y al día siguiente tú, igual que los demás, nos suena el
0: despertador para ir a trabajar sí. y nadie. Claro, <risa> no de acuerdo, sé, sí, eso. sí. ¿Qué me pasa? Que digo, pero si yo voy a ir a currar el lunes igual, le eh, haga el tiempo que haga, o sea, eh, de verdad, no depende de que vaya a las Olimpiadas ni nada, o sea, ¿qué le hago mejor? Pues perfecto, que no? Pues también perfecto, ¿no? Digo yo. Sí, sí, eso está,
1: está clarísimo. Yo creo que, que la clave es eso, disfrutar con lo que cada uno hace y dejar de compararse con, con los demás. Y sí que alguna vez pues veo alguna cosa que me hace gracia no o, o gente que pone, eh, que esto lo, lo comenté en una publicación que además comentó muchísima gente, eh, que en vez de poner el tiempo real que sale la clasificación oficial, pues ponen el que les sale en su reloj o cosas así, sí. pero ¿por qué lo haces? Que da igual, que a la gente sí. le da igual que hayas hecho dos minutos más o dos minutos menos, que el que está poniéndose problemas eres tú ¿no? con, con lo que estás sí, haciendo. Sí, pero
0: a mí me ha pasado que yo he hecho maratones y no, no, si es en más de cuatro horas no es un maratón. Eh, bueno, eh, esa es tu opinión o sea, maratón es el que hace un maratón, o sea, el tiempo por hacerlo en más de cuatro horas no eres menos maratoniano que el que lo ha hecho en 228, ¿no? pregunto
1: yo, yo creo que, que, que la gente es eso eh, además sobre todo me hace mucha gracia a veces muchos hombres que, comen, que comentan sobre mujeres ¿no? que, que es, es una cuestión a veces de decir, eh, tú sabes el esfuerzo que hacemos muchas mujeres eh, al, enfrentándonos a los tiempos que estamos haciendo lo que estamos consiguiendo, es que yo no me comparo contigo, porque yo no me voy a poder comparar contigo, a lo mejor fisiológicamente jamás pero yo me comparo con lo que yo voy haciendo cada día y mi progreso es brutal, o sea, desde esa primera carrera que corría 7.30 hasta ahora mi progreso es espectacular claro. Pero es, que, pero es que yo lo sé porque, porque yo lo, me miro a mí misma, pero lo que hacen los demás es que a mí me da exactamente igual, de hecho es que no me importa ver si una persona pues que le ha ido peor, oye pues a todos nos va días peor, días mejor y, y, y no hay que comparar tanto, pero sí hay mucha gente que, que, pues que hace comentarios de, de ese tipo, incluso a mí alguna vez me ha dicho alguien algo por privado, pero es que... No, intento no prestar atención a ese tipo de cosas. Yo vivo
0: bastante feliz, la verdad, en ese sentido. No, no, veo que no te afecta para nada porque vas a un montón de carreras, lo que he comentado antes. Sí. Así que bueno, cuéntame alguna curiosidad, alguna nota de alguna carrera, algo que te haya pasado.
1: Pues a ver, realmente me ha pasado de todo. Yo creo que con los años he ido también <risa> aprendiendo un poco a gestionar mi. mi o sea, mi. No sé. El, el, lo mal que lo paso en las carreras, porque yo al principio lo pasaba fatal, eh, fatal de, bueno, flato me daba casi siempre, eh, tenía, bueno, esto no sé si se puede contar en un podcast, pero tenía muchos problemas de estómago. De sí, esos. sí, háblalo, me,
0: me interesa, me interesa, háblalo. Claro, tenía
1: un montón de problemas que, por ejemplo, estos he tenido incluso que tratarlos hasta con una nutricionista, porque por el tema de la alimentación y demás, según lo que comía, pues, me sentaba fatal <ríe> en las carreras, pero bueno, yo creo que la, que la carrera más, eh, aparte que es una de mis carreras favoritas, la más épica fue mi primera Beovia. Eh, bueno, en Beovia me han pasado siempre muchas cosas, pero la primera, eh, bueno, yo había entrenado, lo justo, tampoco una cosa para volvernos locos. Y en la primera cuesta, bueno, veo obvia, pues las que lo escuchan ya saben, pues sí. que tienen, es un perfil un poco exigente, ¿no? Es una carrera sí. preciosa por muchos motivos, pero tiene un perfil bastante exigente. Y en el, en el kilómetro 6, que es la primera cuesta de esta ganchirucheta, creo que es, eh, me entró un plato brutal. Y entonces tu, tuve toda la carrera flato, unido a mi dolor de estómago, eh, bueno, y con la emoción del ambiente y del público y tal, pues me eché a llorar. Y me pegué toda la carrera sin parar de llorar. Y entonces yo cada vez lo pasaba peor y lloraba más. Y entonces hubo una chica, me acuerdo del público, que empezó, ¡ay, mira cómo se emociona! ¿no? <risa> y no era tanto la emoción de, del ambiente, sino de lo mal que lo estaba pasando que quería que terminara ya. Luego sí que al final de la carrera dije, ¡jo! ¿Cómo me gustaría repetirla? Pero fue una mezcla allí de emociones, de sufrir y de, y de pasarlo fatal. Bueno... Pero sin embargo, ahora todos los años, repito, ya me he apuntado a la quinta. que.
0: aquí lo hemos comentado, en mi opinión, poco para la que para mí es de las mejores carreras que he vivido en mi vida, que es la de O sea, es que eso es. Es que no tengo palabras para definir. Bueno, eso pasado. Es pasado. Que es para mí, bueno, sin duda la, la mejor. Yo
1: creo que, que, que es el momento, o sea, como corredora porque ya hablo en femenino, o sea, como corredora <risa> es el mejor momento que una corredora puede experimentar. Hoy le hablaba con una amiga que, que se está iniciando precisamente a correr y ha hecho hace poquito su primera vez que dice, Es que me han dicho que, que corra la velovia. Dijo, hombre, ¿cuál es un poco precipitado ahora? Pero, pero desde luego, o sea, como experiencia de vida, tiene que correrla cualquier persona porque es, es una cosa, o sea, ese, ese ambiente de animación... Y eso que yo viví la de, la de este año y la de Hace dos con el granizo.
0: Yo también estuve ahí, también estuve ahí con piedras <risa> en la cabeza que dije, joder. Sí, eh, y aún así hemos sí. vuelto. O sea. No, sí, sí, pero es pues una carrera o sea. que, que yo no quiero que acabe. Digo, por favor, que me pongan 20 kilómetros más, que es que esto quiero seguir corriendo, o sea, es, es una pasada. Lo de la sí, bebia. La
1: verdad que es espectacular, sí, sí.
0: Bueno, y luego hemos coincidido en varias también. Hemos coincidido, tengo que apuntado, bueno, hace dos días en Madrid, que no nos hemos visto, pero hemos estado. No. ¿Cerca? <ríe> ¿En Madrid? Hemos estado cerca. Y, y en Getafe. ¿Qué tal Madrid? ¿Te gusta para correr?
1: A ver, Madrid eh, fue mi primera media maratón, precisamente esta. Esta, la, ¿Ah? la Pero con el recorrido anterior, que había sí. que subías eh, el retiro, en vez de. Pero bueno. Sí. Eh, y. La verdad que esta vez he ido muy poquito entrenada y he sufrido un poquito bastante. Entonces, eh, la verdad que la feria del corredor y todo es espectacular, porque el ambiente que hay de famoseo, yo me hice fotos allí con, ¿Con todo <risa> con el mundo. corredor, con todo el mundo. Bueno, la verdad que, que se vive y además que todo, que la organización y todo es espectacular y correr por Madrid, pues bueno, es brutal, ¿no? Calles que siempre están abarrotadas de coches. Pero la verdad que el perfil es exigente. Eh, hay que avisar a la gente también de que cuidado, cuidado con Madrid, que hablamos de las costas de Beovia, pero cuidado con Madrid. Lo que pasa es que, claro, tienes que saber a lo que vas también, ¿no? Pero bueno, yo no la recordaba con tanta cuesta. También te digo que el, entre el entrenamiento hace mucho, que uno entrenado todo le va de maravilla y cuando uno va peor entrenada, pues pues todo lo lleva mal. Y Getafe la corrí un poco porque, porque antes de hacer el maratón quería hacer una media maratón tres semanas antes y, y bueno, fue un poco porque por nos pillaba bien porque era una carrera que, pues que la gente la ponía como con un perfil más o menos asequible y, y como test me salió bien. Sufrí mucho también, pero también porque iba a un ritmo un poquillo exigente para, el, para lo, que yo, o sea, lo que yo estaba buscando y me salió muy bien de tiempo. O sea que, que en ese sentido Getafe... Mejor marca que Madrid, aunque
0: Madrid es más bonita. Es que Getafe, Yo he corrido en Getafe un par de veces y es muy rápida, sí, es súper llana, la verdad. De hecho, luego tienes un momento que es alguna una pequeña cuesta y te parece eso, el Everest, porque vienes de tanto llano que a pequeña cuesta y dices, hostia, pero todo esto. Y es súper llana realmente, pero como ambiente Madrid sin duda. O sea, sin duda, sin duda
1: y eso que Getafe me sorprendió del montón de gente que había, ¿eh? que, que yo no había estado, tampoco había estado en Getafe nunca, para que nos vamos a engañar, y me sorprendió que había bastante gente, que había bastante ambiente de clubes de distintas partes de ¿Sí? España, bueno, aún estuvo, aún estuvo bien, estuvo, estuvo maja, Hombre. ya te digo, la media de Madrid, yo veía a la gente corriendo el maratón y decía, madre mía, madre mía, cuando se iban en el kilómetro 16 que se separaba aquello, te dije, madre mía, ahora acabar hasta 42. Digo, qué barbaridad. bueno
0: ¿A que eso pero... es súper bonito? El, el, no sé si te pasó a ti también en la carrera, que yo es que la he corrido más veces, esta separación de la media maratón del maratón, que sí. a la gente de media maratón aplaude a la del maratón, en plan de reconocimiento de ole tú, que lo que te queda todavía, y me, me parece un momento súper bonito, la primera vez que lo viví, dije bueno, primero dije, porque estamos aplaudiendo y luego dije, ah, que aquí nos separamos y fue súper especial no sé si también te pasa a ti que es un momento, que es una tontería pero es como muy emocionante Hombre, es que
1: realmente el estar ahí dentro de la maratón, ¿no? Y poder, aunque no sea tu maratón, pero poder despedir a esas personas y sobre todo si sabes ¿no? lo que te ha costado entrenar, lo que se van a enfrentar, yo creo que es un poco ese momento para todos, ¿no? para los del maratón que se van y para los de la media, decir jo, enhorabuena por lo que estáis haciendo. ¿no? Yo creo que sí que es, que es un momento chulo y además ese momento de la salida, juntos, que puedas ahí sí. estar en el, en el momento del maratón, me parece que esa parte es muy bonita de poder salir a la vez, la media y la maratón.
0: Para mí, para mí también, yo, a favor de, de Madrid. Antes de hablar del maratón, que como he dicho es el, el culmen, quiero eh, que es de Zaragoza, porque aquí hablamos de muchas carreras, pero creo que de Zaragoza no vamos a hablar ninguna. Así que, bueno, véndeme tu Zaragoza, el ambiente de las carreras, eh, ¿por qué hay que correr en Zaragoza? Vaya.
1: A ver, en Zaragoza tenemos un problema para los corredores de fuera, que es el cierzo. Zaragoza. <risa> Zaragoza no, no es que no sea una ciudad atractiva, a, para por ejemplo, para las carreras, pero el problema es que tenemos un clima que es un poquito chungo. Entonces, eh, que no te salga un día de cierzo en Zaragoza eh, es como que no te salga un día de sol en Sevilla, que es complicado. Casi seguro te va a salir cierzo. Entonces, según, por ejemplo, correr una maratón aquí con un día de cierzo, las personas que no están acostumbradas, pues a ver, es verdad que... Eh, como aspecto positivo, la maratón empieza y termina en, en la Plaza del Pilar, y que es el centro de la ciudad, y la verdad es que sí. es muy bonito, han cambiado el recorrido, se pasa por todo el centro, y la verdad que cada año se está mejorando muchísimo más a nivel organizativo y cada vez viene más gente. Pero hay que saber que aquí hay que correr con cierto y hay que saber que te puede pasar y tienes que estar preparado para eso. Por ejemplo, en la, en la, en la maratón de Zaragoza tenemos una, hay una 10K, que es la 10K ¿Sí? del maratón, que es una 10K homologada. Y el recorrido también empieza y termina en la Plaza del Pilar y es una carrera rapidísima, por ejemplo, para gente que quiere venir aquí a hacer un 10K homologado. De hecho, yo tengo amigos que han venido de, de fuera y les ha encanta habían hecho su mejor marca personal aquí. O sea, que eh, tenemos un 10K homologado que está muy bien. Y en Zaragoza, pues es en una hora y poco, estás con el AVE desde sí. Madrid. O sea, que en ese sentido es una, una carrera mágica para, para poder hacer aquí como, como esa 10K. Y luego, pues bueno, tenemos la media maratón que, que a ver, esa... Todavía, pues bueno, tiene dos vueltas y es un poco también las carreras de dos vueltas. Yo regular. <ríe> sí que hay que estar también preparado psicológicamente y demás, pero la maratón y la diezca, por ejemplo, sí que las están, haciendo, las están haciendo cada vez mejor. Y bueno, pues aquí la verdad que se organizan carreras casi todos los fines de semana, que en ese sentido... Es verdad que por una cosa o por otra siempre estamos organizando carreras y, y, y se organiza cada fin de semana. Pero bueno, Zaragoza, por ejemplo, aquí eh, tenemos un, lo que te comentaba antes, que hay un parque que es el Parque Grande, que es como ¿Sí? el Retiro de Madrid. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas más bonitas de venir a correr aquí un día entre semana es ver a Tony Abadía o a Carlos Mayo que corren aquí, en el Parque Grande, es donde ellos ¿Ah, sí? hacen las series, donde ellos, claro, entonces tú estás corriendo con ellos, por el, aquí por el canal, en los alrededores. De hecho, tú puedes pasar en cualquier momento y verlos, ¿no? O sea, corres con los atletas de élite y wow. están por aquí. Entonces, pues eso es algo, algo positivo. Y bueno, qué decir que, que pues precisamente esos dos atletas son de Zaragoza. O sea, que ellos están curtidos en el cierzo y mira que bien les van luego las carreras. ¡Hombre! O sea, que hay, se puede venir a entrenar
0: aquí. Claro que sí. Es que de verdad, es que, que un viento... Tenga su propio nombre, o sea, me, me encanta, me hace muchísima gracia, digo, pero ¿cómo el cierto puede ser una palabra para definir el aire que hace? O sea, me encanta, o sea, súper fan del cierto desde Madrid, claro, porque está en Zaragoza y dije, pero ¿quién se ha dejado la puerta abierta? Que estuve ahí en el puente, sí, es que... y dije, pero pero ¿qué es esto? Pero qué curioso lo de poder ver a gente, bueno, tan, tan top, eh, entrenando allí que dices, joder, a mí sí también se me pega algo a mí de ver a esta gente aquí dando vueltas. Hombre, y además que los ves, bueno, que tú crees que vas a tope haciendo una serie
1: y, y bueno, y ellos a lo mejor están calentando y te pasan como, como un avión, que eso, que eso llama mucho la atención. Tú dices, ¿a qué ritmo iré? Pues si voy a tope y los ves pasar, que vamos, que, que como un suspiro, pero bueno, eso, eso nos pasa siempre. Pero sí, la verdad que esa experiencia
0: está, está bien de verlos por aquí correr, la verdad. Bueno, y también no hemos coincidido. En Sevilla. Igual, tampoco hablamos ni nada, pero también hemos coincidido en Sevilla. Entonces, te hacen una pregunta que a mí a raíz del podcast me han hecho mucho y yo voy a dejar que contestes tú para que te, te comas tú este marronazo. ¿Qué es? ¿Cuándo crees tú que es el momento de pasar, de dar el salto al maratón? Contéstame tú, que yo no sé qué decir a esto.
1: Pues... No, no sé. <risa> <risa> no lo sé. Eh, yo creo que para mí el salto a, a, a la maratón tiene que ser primero cuando sepas que puedes dedicarle todo el tiempo que necesita al entrenamiento y sobre todo cuando seas capaz de correr sola eh, tú contigo misma eh, rato y rato y rato y, y que disfrutes las medias maratones o sea que tú hagas una media maratona a un ritmo eh, decente disfrutada sin sufrir y siendo capaz de saber que tienes que tirarte el doble de tiempo tú sola yo creo que ahí es un poco más que decir venga pues haz cinco medias maratones o yo que sé o seis medias maratones sí. o que hagas tanta marca de no sé qué. Yo creo que es eso. Poder, ser capaz de disfrutar corriendo sola, esa es la para mí la yo creo que la clave podría ser porque en ese momento es cuando realmente vas a saber que eres capaz de afrontar un reto como
0: ese. O sea que es más mental, mí. ¿no? De decir o sea voy a tener que concentrarme en esto, en que requiere mucho trabajo detrás el preparar una maratón.
1: Yo creo que uno de los, eh, no, sí, desde luego el entrenamiento físico es, es muy importante y hay que hacerlo y cumplir la rajatabla, pero a ver que hablo como si fuera una profesional, me hace una gracia porque
0: estoy hablando
1: aquí como si hubiera corrido 80 maratones, pero bueno, es que me encanta cuando habla del maratón porque parece una profesional, soy maratoniana. Pero que me refiero que, que el, sobre todo la parte mental de, de una cosa así, de un reto así, para las personas que tardamos cuatro horas en acabarla, bueno, son cuatro horas yo,
0: pero, pero casi sí, pero, cuatro horas ahí está.
1: corriendo. Tienes que estar cuatro horas tú sola, eh, sí, rodeada de gente, pero tú sola con tus propios pensamientos hasta que tu cabeza no pueda entrenar eso. O sea, si eres una persona que eh, en una carrera o en un entrenamiento se para o tal ya sabes que no vas a poder afrontar un desafío como ese. Yo creo que la parte mental es, es una gran parte de, de esto y hay que entrenarla mucho con, pues, con tus pensamientos, con tus mantras, con tus mensajes positivos y con, lo que, y con lo que puedas. Pero yo creo que esa parte mental es importantísima para el maratón.
0: Vale, pues gracias por contestar, porque así ya esto se me pregunta a mí y me deja a mí el marronazo que yo digo, yo qué sé, pues, eh, es que yo qué sé. Es que esto es tan relativo también, que digo, bueno, que contesta esta persona por mí. Y tú porque
1: también puedes esperar a que te toque un sorteo, ¿no?
0: <risa> y entonces la vida te lleva por ahí, ¿no? No, sí, sí. Lo que hemos hablado, del destino. A ver, si yo no quiero, pero si no el destino no. te lleva, pues ¿quién eres tú para decirle que no al destino? Pero tú qué crees que eres. O sea, a ver, es que eras. Y te iba a preguntar que, por qué escogiste Sevilla, porque aquí, bueno. Antes, el minuto 2 ya has dicho algo de Valencia y he dicho, joder, minuto 2 y ya hemos nombrado Valencia, ¿sabes? Pero bueno, eh, ¿tú por qué escogiste Sevilla para correr el maratón? Pues que... Mira,
1: te voy a decir una cosa.
0: Eh, Valencia
1: he corrido la media maratón solamente una vez y es la única carrera que he abandonado, que lo sepas. Que me he Eso. ido en el kilómetro 15 porque no me gustó nada, no sé por qué, no sé si es que estaba en un mal día o lo que sea y... No tengo ganas de volver a Valencia. Quizá debería volver para sacarme las espinita, Así que Valencia no hubiera sido mi primera opción. Fíjate, o sea, en ese sentido, ahora que no me hemos nombrado a Valencia. No... La única media maratón que todo el mundo me la había vendido como... Y llegué y dije, pues no me ha gustado. Fíjate, qué curioso, tengo que volver no. a eso. <ríe> o sea que... Porque yo creo que con toda la gente con la que hablo me da una versión totalmente diferente. ¿Sí? Así que tendré, que tendré que volver a Valencia. Pero, pero eso. ¿Por qué elegí Sevilla? Pues primero por, porque es verdad que tenía eh, Dani varios amigos que, o incluso él mismo que al final no la corrió, pero, pero iban a correr en Sevilla y un poco me llevó a eso. También es verdad que en el 2018 fui de un poco de animadora y un poco el ambiente, eh, luego pues por el perfil también que es llana y eso eso es fundamental yo creo cuando entrenas una cosa así dices pues bueno, por lo menos que sea asequible sí. antes de meterte en un Madrid o en una cosa de estas y luego eh, para mí es súper importante entrenar con frío el calor lo tolero fatal cuando empieza el verano el buen tiempo y demás corro fatal lo sufro muchísimo entonces como estará en febrero tenía que entrenar los meses de más frío. Entonces, es el momento, digamos, que yo me encuentro bueno. mejor de forma física. Cuando estoy entrenando en invierno es cuando mejor me siento a partir de octubre, noviembre hasta, hasta marzo, una cosa así. Son mis meses en los que yo me siento físicamente mejor. Y por eso yo creo que era un buen momento.
0: Y eso, básicamente. a ser es la razón. <risas> vale, y luego, el maratón, ¿qué tal? Porque... Eh, una cosa que nos hablamos en el podcast, que, eh, que la, en, en el 10 creo que fue con Andrea, que decía que a todo el mundo le contaba que iba a hacer un maratón, que es algo que yo también he hecho inconscientemente, que la gente pregunta cualquier cosa y yo derivo al maratón, ¿quieres agua? Sí, porque quiero correr maratón, así que no puedo tomar cervezas, porque el maratón? porque Y digo, qué pesados somos.
1: Bueno, yo es que soy, fui hiperpesada, o sea, y de hecho sigo siendo súper pesada porque parece que desde que he corrido un maratón no he hecho otra cosa. De hecho, estos, los cuatro meses que estuve entrenando era maratón, maratón, solo hablaba de eso, y, pero también es que la vida un poco... Yo, el otro día yo lo pensaba, digo, Ojo, esta gente que hace Ironman, digo, si yo entrenando el en maratón eh, solo corría, digo, esta gente no vive, ¿no? solo sale con la bici y se va a nadar, bueno... Pero es verdad que, claro, que al final tu vida la tienes que adaptar un poco a cumplir tus entrenamientos. Yo a lo mejor tenía días de trabajo de todo el día y tenía que hacer una hora y diez corriendo y salía a las seis de la mañana a correr una hora y diez. O decía, venga, pues me voy a las tres y media de la tarde para, no sé, al final, claro, te vuelves pesada pero porque tu vida la organizas un poco en eso y, y recuerdo que buscas mucho después de la tirada larga, pues descansar esa tarde eh, tal, darte un paseíco para soltar piernas, pero al final es que estás con, con tu objetivo y más yo creo, con los años no sé si a lo mejor si haces más cambia, creo que no, pero sí, el primero sí. es como que tampoco sabes es a especial. lo que te vas a enfrentar y dices, yo mi, uno de los miedos que tenía era, pero si es que yo más de 30 kilómetros no he corrido, es que ¿qué va a pasar a partir de los 30? porque en todo el muro, el muro, el muro y yo solo decía, es que no sé qué es el muro. Yo cuando leía decía, ¿pero el muro qué es? O sea, es que no... Y le preguntaba a todo el mundo, leía un montón de, de cosas, eh, me ponía a mirar vídeos eh, en, en casa, bueno, en YouTube, vídeos de todo tipo, de maratones, de gente andando. Y decía yo, ¿pero por qué anda tanto la gente? ¿Qué pasa? ¿Sabes? No sabía muy bien lo que era el muro, ni, ni sabía... Entonces era un poco lo que... Lo que me, me preocupaba sobre todo, y sí, era muy
0: pesada, y bueno, y lo sigo siendo. <risa> no, sí, sí, porque yo también me pasa que han pasado ya, pues eso, dos, tres meses, pero todavía es como, anda, y si es que yo he corrido un maratón, hostia, ¿eh? ¿qué te parece? A mí también me pasa eso, que todavía sigo ahí con la emoción, oye, y que claro, oye, mucho.
1: Eh, sí, sí, y luego, pues, que la gente te dice, ah, pues he hecho en media maratón, tanto, y digo, bueno, cuando hagas un maratón, ya, ya hablamos, ¿sabes? Claro. Es como que ya te, te sientes en otro, en otro nivel, en otro ¿sabes? Otro escalafón, pero, es un pero reto. sí, la verdad que es un reto y además eso, que, que entrenarlo y, 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 y hacerlo bien, o sea, entrenarlo bien, porque claro, yo creo que ponerte el dorsal, pagar y ponerte la línea de salida, hay mucha gente que lo hace a la brava, porque eso yo me di cuenta en la carrera, que hay mucha gente que dice, bueno, eh, corrido 21, venga, pues el doble correr un poquico porque um, había muchísima gente que se veía que salía a toda leche y que luego a mitad eh, estaba reventado y eso es un mal entrenamiento o, o una mala planificación o lo que sea, que no solo eso es hacerlo y hacerlo además bien, no planificado, con los claro. entrenamientos, con, con todo, pero bueno.
0: O sea que Sevilla te gustó, ¿volverías a Sevilla? Sí,
1: sí, sí, desde luego. Lo que, lo que me agobió un poquillo fue al final porque se estrechaban mucho las calles y, y había muchísima gente. Yo creo que también en los cajones estos así de más atrás, pues se monta ahí un follón de, de gente, de que estamos todos ahí arrastrándonos como podemos sí. al final. Y en las zonas así a partir del kilómetro 35 de la Plaza España y tal, yo había tantísima gente. Que ya no sé si fueron los nervios de, de la emoción, la gente, los geles que llevaba ya cafeína hasta las orejas, que estaba ya como, como súper nerviosa y súper agobiada ya y con ganas de, de llegar. Pero, pero la verdad que sí, que fue, que fue muy bonita Sevilla y sí que repetiría. De hecho, digo, todo el mundo dice, ahora Valencia, y como lo que te he dicho, como Valencia tampoco le tengo así como tanto cariño, digo, pues igual repito Sevilla. Pero no sé, sí que, sí que una de las cosas que, que igual me planteo es hacer Barcelona, que también es bastante llana. Y no sé, la maratón de Barcelona,
0: pero no sé, al año que viene, ya veremos. O sea, este año no, ¿no? ¿2022 no?
1: No, 2022, por eso tendría que ser en diciembre. Y lo que te digo, que como yo soy de entrenar en invierno, tendría que empezar en agosto. Es que eso para mí es inviable, no. es que eso no... No me lo planteo, o sea, yo agosto, que salgo con la bici, troto un poquito, mis cervezas, mis cosas y ya a partir de septiembre <ríe> empieza mi, mi vida mi a vida través
0: de runner, y lo, yeah. o sea, de ponerme en serio, de entrenar y, y demás. Porque además septiembre empieza bien para preparar, por ejemplo, Veovia, que es a principios de noviembre, es que cuadra perfecto.
1: Sí, sí, septiembre para las carreras de noviembre va perfecto y luego ya una, un, un reto un poquito más pues eso más ambicioso una media maratón que te apetezca o, un, o una maratón pues para mí me va perfecto eso para febrero marzo y luego ya pues eso estos dos meses de vida ociosa que llevo bien merecida bien merecida claro que bien sí bien
0: merecida las maratonianas nos lo merecen. <risa> hombre y qué objetivo más te gustaría cumplir a nivel deportivo qué más te gustaría
1: pues, a ver, esto es un poco así, pero sí que me gustaría alguna vez en mi vida hacer un triatlón. Mm, lo que pasa es que eh, yo, como te comentaba comentado antes, eh, hasta el 2016 el deporte y yo éramos eh,
0: eh, desconocidos. Oh, totalmente
1: desconocidos. O sea, me apuntaba al gimnasio, lo típico que te apuntas y no vas, sí. ¿no? Pues eso era la, el mayor acercamiento al deporte. Algún día alguna clase de zumba y abandonaba. O sea, eso era todo el acercamiento que tenía el deporte. Pues una de las cosas que no sabía hacer era ir, era ir en bici, no aprendí de niña, no, no sabía ir y el, y el año pasado pues empecé a ir en bici y pues por ejemplo el verano pasado me puse el reto de hacer el Camino de Santiago en bici y al final pues bueno, he conseguido darle a la bici, me pasó lo mismo con la natación, me apunté a aprender a nadar y al final acabé haciendo hasta series en el agua. Entonces una de las cosas que sí que me gustaría pues es el día de mañana plantearme hacer un triatlón pequeñito por eso de quitarme la espinita. Lo que pasa es que con lo torpe que soy, esto de las transiciones y demás,
0: no me veo haciéndolo yo así como muy ágilmente. Entonces... A ver, quiero que desarrolles esto porque he preguntado por ti, porque he usado el comodín del público para, para esta charla y me han dicho, es un poco torpe. Tiene muchas caídas, pregúntale por eso Digo, esto para un podcast Da mucho juego Cuéntame sí, esto me, ca me caigo bastante es un... me,
1: me caigo bastante, la verdad Es una cosa que no... Lo que pasa es que no solamente en bici, me caigo andando Me caigo corriendo Porque podría decirte que me caigo solo en bici Pero no, es que corriendo me he caído en varias ocasiones De hecho, de las, las caídas Que más daño me he hecho, han sido corriendo Porque... Claro, eh, porque como encima voy con las pulsaciones a tope, pues claro, cuando me caigo pues parece que se acaba el mundo y que me he muerto o que me ha pasado algo y luego simplemente es una caída con un rasguño y ya está, pero, pero lo llevo muy mal. Entonces, uno de mis miedos siempre en las carreras es caerme, porque encima es habitual. De hecho, yo en, ahora en la, en la media de Madrid sí que vi gente que se tropezaba y demás, me da mucho miedo tropezarme y caerme, porque me pasa entrenando, y digo,
0: ¿por qué no me va a pasar en una carrera? Que hay más gente, con lo cual claro, hay más factores que influyen para caerse claro, que... No,
1: Claro, que que no es la primera vez que lo veo que la gente se cae y digo, ojo, pues es que si, además eso si estás ahí en la carrera con la emoción y tal digo, jolín, parece que, que se acaba el mundo pero bueno, soy un poco torpe pero oye, lo llevo más o menos con dignidad
0: pues me caigo y ahora pues intento levantarme y oye ¿Llorar Eso, lo menos posible? Es lo que importa, es lo que importa. Levantarte y decir, Dios por favor, Dios. que nadie me esté mirando y la tarde como si nada, en plan de ¡Ah, esto! ¡Nada! ¡Esto! ¡Nada! <risa> Eso es muy importante. Pero, Jope, has dicho que eres muy disciplinada, con lo cual, oye, al final todo es proponérselo, organizarse, entrenar. No tiene más. Yo creo que para el deporte
1: es encontrar cosas que te guste hacer, porque yo hasta que no encontré el running... Por, por decirlo así en bonito, el running. Eh, no.
0: ¿Qué más épico? No,
1: ¿Qué no. ¿Mejor que correr? Eh, como no hacía nada, pues no me enganchaba nada, entonces no era disciplinada en nada. Al final, eh, tú te puedes decir, es que es súper... Yo, por ejemplo, una de las cosas que no consigo hacer es hacer fuerza. Lo odio todo el rato, todos los días de mi vida, a todas horas, no puedo. O sea, lo he intentado de todas maneras posibles, sé que va fenomenal, sé que todas las... Eh, instagramers del mundo que salen con esos cuerpazos te dicen que eso es de entrenar fuerza que la fuerza es lo mejor pero no puedo me aburro exageradamente lo he intentado en gimnasio lo he intentado en casa en el confinamiento nos hicimos aquí como un gimnasio y es que no puedo o sea una cosa es la disciplina pero tienes que hacer algo que te guste porque sí. es que por muy disciplinado que seas si te tienes que poner a levantar pesas y lo odias yo estoy todo el rato lo odio, lo odio, lo odio cada, sí. cada repetición es que al final una cosa así tampoco es buena sí pero, pero dices, bueno, también es bueno otras cosas y, y yo qué sé, ¿no? Que sí que sé que lo tengo que hacer. Me lo apunto como, vale. como pendiente. Lo dejo aquí. Vale
0: Mar, Alemania, que es fuerza, ¿eh? Que tú quieres <risa> Sí. <risa> pero bueno. sí,
1: la, la disciplina es eso. Yo creo que ser disciplinada eh, lleva también eso, el, el que encuentres algo que te, que te enganche, que te guste, que te motive. Y que y yo creo que eso es lo, lo, lo mejor para encontrar eso que dicen de conseguir a los 21 días engancharte con algo, sí, pero si eso no te gusta es que, yeah. es que lo vas a abandonar antes
0: seguro. Sí, además lo que tú dices que se estoy diciendo, joder, qué asco, joder, lo odio joder, a ver si acaba ya, es que al final estás ahí por estar, ¿no?
1: Sí, yo digo, a ver, voy a esperar 21 días levantando pesas a ver si el día 22 pero vamos, que no, que el confinamiento estuve aquí, que es que ya no sabía ni dónde meterme, levantando pesas y haciendo fuerza y tal. Y es que el día 2 de mayo que me dejaron salir a la calle es que salí como, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera corrido en, en toda mi vida. O sea, y corría aquí en casa y me volvía loca en un piso enano que tengo. O sea, que para aquí y para allá, que no. Es que el que no, algo no le gusta no, no se puede. Sí, está claro.
0: Pues si te parece, vamos a pasar las preguntas más rápidas después, después de, todo, de todo esto. La primera... ¿cuál es tu carrera favorita?
1: Pues la Veovia, yo creo, que por lo que te he comentado, yo creo que la Veovia, por la animación que tiene y por, por cómo te sientes allí importante, eh, te diría incluso más que lo, lo que se vive allí, más que, que, que lo que viví en la maratón, ¿eh? te diría de, de emociones y de, y de la gente llevándote y bueno, y todo, y es que es espectacular, desde el primer día que pones el pie en San Sebastián que te vas de pinchos, que llegar a la carrera con tu poncho, con tu movida, sí. con la ropa que tiras. Yo creo que el chuletón de después, yo creo que es un poco todo, no solamente la carrera en sí, sino, sino todo. El Llegar ahí a la concha, toda
0: la gente ahí aplaudiendo, es que es espectacular. Sí, sí, que es que yo lo comentaba a veces, que es que parece que la gente te anima porque te conoce. O sea, de verdad, parece que ha venido tu prima de Albacete a animarte. Este sí, tema, sí. vamos, Sara. Y dices, pero sí, si no conozco a esta persona. O sea, es brutal. O sea, de verdad, la gente que vaya a Veovia. Valencia ha estado muy sí, bien, sí. sí. Pero hay que ir a Beovia también, ¿eh?
1: No hay comparación. La, bueno, la animación, no, no he estado en la Maratón de Valencia. Este, este diciembre iré a verla para ver, para ver si me entran la, las ganas de hacerla. Pero eh, la animación que yo he visto en Veovia no, no la he visto en ninguna otra parte del mundo. Bueno, del mundo que haya visto yo, gente <risa> joven, que tampoco es que yo haya estado en Nueva York ni en, ni en ningún sitio así. Del mundo mío, del mundo que yo he
0: visto. Del mundo es... mío, de mi, de mi mundo. Vale, aclarado. Eh, ¿Cuál es tu tipo de entreno favorito?
1: Pues no sé si hay alguno que sea favorito. No La fuerza eh... no, pero el resto... Pues no. no, pues no sé. En realidad, antes me, me gustaban mucho las series cortas pero desde que soy maratoniana <risa> eh, he perdido un poco de velocidad y era como que había ganado resistencia, entonces las series largas me gustaban más y hacía series largas y parecía que como que me sentía mejor haciendo series largas y peor con las series cortas, entonces tengo momentos. Por ejemplo, no me gustan mucho los entrenamientos de cambio de ritmo, los farle y demás no, me, no les termino yo de pillar el punto, pero bueno, al final esto es todo exponerse, hay días que dices jo, toca esto y luego te va bien, y otros días que dicen, ah, esto me gusta! Y ese día sufres un montón, es que esto también va... Sí, dependes. Va
0: eh, ¿Te gusta entrenar sola o acompañada?
1: Pues he tenido momentos de todo, de aquel, aquel momento que empecé y que necesitaba entrenar con gente y me encantaba entrenar con gente, y ahora pues eh, me he acostumbrado a correr sola, la soledad de la maratoniana, y, <risa> y hacía rato y rato sola... También es verdad que, por ejemplo, si voy con Dani o con alguien que, que me acompaña y me hace un poco de liebre al ritmo que yo puedo ir, eso me gusta un montón porque, porque es verdad que me olvido yo de llevar el ritmo y, y voy como más concentrada en otras cosas. Pero es verdad que a veces me agobia un poco correr con según qué gente porque a, a veces van muy rápido al principio y yo ya me acostumbraba... A, a coger mi ritmo, tal a coger mis sensaciones. Entonces, bueno, correr, sobre todo me gusta el poscarrera, ¿no? o el post -entreno <risa> con la gente, pero sí que es verdad que yo soy ahora ya de correr un poco a mi
0: bola. Vale. Eh, tu hora favorita para ir a correr, ¿cuál es?
1: Pues igual te diría que por la mañana, pero, pero sobre todo yo lo que no soy es de, de noche. Mm, al final yo he corrido o corro cuando puedo si un, me organizo los entrenamientos si tengo que correr a primera hora en la mañana lo hago si tengo que ir a las 6 de la tarde pero bueno, a las 5 o las 6 de la tarde entre semana para mí sería muy buena hora y al fin de semana por la mañana pero pues yo que sé, a las 9, las 10 tampoco, tranquilamente temprano sí, lo que yo no soy nada es nocturna de hecho lo llevo muy mal salir a correr de noche y de noche, aunque sí volver a casa que se a las 10 de la noche porque estoy muy activada y luego me cuesta muchísimo dormir
0: me pasa a mí también eso eh,
1: ¿corres con música? pues antes sí y además era obligatorio correr con música pero corrí una media maratón a finales del año pasado y se llevaba los cascos con bluetooth y por lo que sea no se conectó y fue una carrera que lo pasé fatal porque estuve toda la carrera diciendo madre mía que no tengo música que lo estoy pasando muy mal y a partir de ese momento dije si vas a en la maratón sin música y ahora corro sin música por sin nada.
0: Yo en entrenos, o sea, en carreras nunca cascos, pero en entrenamientos tampoco los llevas. Tampoco. ¿Estás acostumbradas? Claro,
1: me acostumbro para que yo venir con mis, con mis pensamientos y no llevar la música, porque digo, si lo necesito en el entrenamiento, en la carrera, igual también lo necesito. Entonces no lo llevo, por si
0: acaso no me funciona. Y ahora ya corro sin nada. Sí, vale. <risa> eh, ¿Y te gusta mejor correr en invierno o en verano? Esta las has adelantado un poco antes. Sí, en invierno, es en invierno total. En verano, nada. En claro. verano
1: corro por, por mantenerme y por, por, eso, por intentar sobrevivir, pero no lo llevo fatal correr en verano. Sería incapaz de correr una carrera así con calor, no sé, muy mal.
0: Muy vale, mal. ¿y montaña o asfalto?
1: Asfalto forever y como dijo Sonia en un podcast también, llano. Eh, Equipo llano, vale. No, El, esa gente siempre es mi equipo. La gente de Llano siempre eh, en mi equipo. Sí, asfalto y llano. A ver, que yo no digo que la montaña y eso, que es muy bonito. ¿eh? Además, tengo amigos que dicen: tú me dé al trail, no sé qué. Mm, con lo torpe que soy bajando puestas, <risa> no me veo. No me veo, me veo que vendrían ¿no? a buscarme urgencias, no me veo. El helicóptero, no, no, lo veo lo veo complicado. Dicen, no, es que era una cosa muy complicada y hemos tenido que poner las manos para subirla. Digo, hoy esto yo, no lo, esto yo no lo
0: veo, no lo veo para mí, no. Es decir, el nivel fácil es poner las manos y dices, ah, que esto es lo fácil. Sí, sí, es que no, hay cosas de no montaña que yo digo, esto me, me alucina, la verdad. Y luego la pregunta de Clara, que es, ¿cuánto tiempo has estado sin correr? Bueno, pues hasta el 2016, toda la vida. Pero luego ya, y... cuando te has
1: habituado? Realmente el mayor tiempo que estuve sin correr fue en el confinamiento y corría en casa. O sea, parar y, y una vez que tuve una lesión, que sí que estuve, pues no sé, un mes y medio, una cosa así parada, pero realmente nunca lo he dejado. O sea, siempre... Incluso cuando terminé el maratón, el miércoles ya estaba corriendo otra vez. No, si estoy bien, salgo a correr, aunque sea solo por mantenimiento, porque, porque me gusta. No, no me pego tiempos. Decir, venga, estoy seis meses sin correr y ahora lo retomo. No, no lo hago. Vale. Siempre o salgo sea, un par de días, otras a la semana. Siempre.
0: Siempre. Vale. Y la pregunta que tú quieras dejar para la siguiente del podcast, ¿cuál es?
1: Pues he pensado varias y tengo varias molonas, <risa> pero... <risa> A ver. Pero te voy a decir una más normal, porque eh, a ver, ¿qué le dirías a, a tu yo del pasado cuando empezó a correr? ¿Qué consejos te darías? No sé si se entiende la pregunta.
0: ¿Sí? O sea, a ti misma como corredora, qué guay. A ti
1: misma, ¿qué, qué consejos te darías? Porque yo ahora mismo me daría muchos y pienso, jo, si, si pudiera retroceder en el tiempo, me diría, pues esto, lo otro. ¿no? de las cosas que has aprendido ¿no? en, como corredora en estos años pues que te dirías en ese entonces cuando te veías ahí con tu con tus zapatillas de de ahí ¿qué? <ríe> y con tu camiseta de algodón y tu, y tu movida pues,
0: pues y pues, lo sí, del aquí
1: que parecía Increíble, la capital total. de un
0: equipo de fútbol ahí <ríe> total oh, pues, qué pregunta más buena y oye para, para reflexionar la verdad pues oye, hemos comentado un montón de cosas, pero no sé si me dejo algo que tú quieras decir eh, para, para ir acabando.
1: Nada, pues que, que ha sido un placer eh, y, que, y que me ha encantado por fin desvirtualizarnos y a ver si en las próximas carreras nos podemos ver, echarnos una foto, vernos y, y oye, y por lo menos que nos vea la gente
0: en, en vivo y en directo, no solo nuestra voz. Eso te iba, eso te iba a decir, digo, joder, digo, hemos coincidido un montón, vamos a coincidir ya de verdad, de hablar de, oye, queremos a este punto y un pues abrazo sí. a mí me parece sí, buen plan sí, es, está ah, claro eso hay que hacerlo vale pues eso ya lo hablamos por privado ya nos, vemos a ver qué objetivos tenemos cada una a lo largo del año si no me apunto a, las, a la maratón de más palomas si hace falta <risa> <risa> pues, no sé qué es el <risa> tema no sé qué es el tema de más palomas <risa> que no sé qué hacer con mi vida ¿eh? <risa> no, no he pensado todavía en nada porque esto es, bueno, bueno, siente... es, es muy, muy buen plan ese muy buen plan si no <risa> Bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí porque no quiero hablar de ello, no quiero hablar de ello, ¿eh? <risa> <risa> o por media, muchas gracias por participar, de verdad, eh, un gusto escucharte hablar y, oye, eh, que a los maratones y a seguir disfrutando, ¿no? Pues sí, muchísimas
1: gracias a ti por, por contar conmigo y, y bueno, y que, y que gracias por todo lo que haces y por la visibilidad que das a, a las mujeres corredoras, que yo creo que es una, una iniciativa muy chula y, y, que, y que, bueno, que hay que seguir con este tipo de cosas para... Pues eso para que se nos vea más a las mujeres en las carreras, que tenemos que estar ahí, que las maratones se pueden correr, hay que decirle a las chicas y a las mujeres eso que podemos, que, que hay muchos hombres que se apuntan y luego que no es para tanto, que entre, con entrenamiento y somos más constantes y más luchadoras y que podemos y que podemos con ello. Así que animar a todas las chicas a que se apunten a, a las carreras de larga distancia que pueden.
0: Joder, esa tarto riéndome y ahora me estoy emocionando después de escuchar todo esto. <risa> no, es que a, yo... a tope con el mensaje. Dime, dime. No,
1: que, pues que es que es súper importante, que es que era algo que mira, que te lo quería haber dicho y, y es verdad que yo veo que hay muy pocas mujeres corriendo, que yo en la maratón me sorprendía y yo creo que, 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 que tenemos que estar ahí y que hemos conseguido poder estar ahí, poder competir y poder, poder correr, pues que, que las mujeres se animen, que a veces somos un poco inseguras nosotras mismas de si lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir, bueno, pues que se puede.
0: Claro que sí pues ya está es que no quiero decir nada porque no quiero estropear este mensaje tan bonito final me dea, lo dicho que cada vez seamos más mujeres eh, corredoras que nos vemos pronto nos abrazamos y a seguir corriendo exacto un placer Sara un abrazo lo mismo digo nos vemos pronto Medea, deseo que sigas recordando de esta forma tan especial el Maratón de Sevilla y que consigas todos tus retos haciendo como hasta ahora, disfrutando. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!